0: Mä oon Kata ja tervetuloa Kolmas Silmä Podcastiin. Tämä aavemainen jakso tällä kertaa on <laughs> Samhain, Samain, Samuin, Sawin, Sawen. Äh, miten sen sitten haluokaan lausua, mutta siis suomalaisittain tälleen Samhain on meidän aiheena tänään. Ja mä tiedän, että, että mä lausun tämän varmasti niin kuin monesti niin niin kuin aivan tosi väärin, koska tämä Sam Hainhan kuuluu ilmeisesti nyt sitten jotenkin Sawin tai Sawen jonkun näin mm, suuntaisesti, mutta mun ääntäminen on varmaan niin lapsen taso, että et jollain varmaan valuu niin kuin korvistakin asti kyyneleitä siellä, että että jos niin itse ei kiinnostaa, oppi sitten ääntä se just oikein. Eikä melkein niin voikaan käydä vaikka googlaamassa että how to pronounce Samhain. Että mä itse en niin jaksanut ää, kouluttaa mun kieltä niin notkeeksi, että ollaan tyytyväisiä nyt, että jos mä saan suomeksi äänettyä edes jotain, että kestää. <laughs> Koidetaan kestää. Me selvitän tästä yhdessä. Eli tosiaan tämä Samhain, Samain, ää, Samuin, sawin, sawen. On pakanajuhla, jolla on kielttiläinen alkuperä, ja sauen on äh, tarkoittanut siis kesän loppua. Ja sitä juhlitaan nykyään yleensä 31. lokakuuta, 1. marraskuuta asti, ja aikoinaan sitä on juhlittu vähän pitempään, niin kuin ihan siis useita viikkojakin. Äh, mutta nykyään yleensä julistetaan 31. lokakuuta, eli ihan kohta tämän jakson saapumisen Jälkeen. Ja varsinkin uuspakanat, esimerkiksi just vaikka vikkat, ää, seuraa vuoden pyörää. eli se on niin kuin Wheel of the Year englanniksi. Ja siinä on erilaisia sapatteja, ja sen pyörän aloittaa vuoden kierron alulla nimenomaan just tämä saavin. Ja näitä juhlapäiviä on yhteensä kahdeksan kappaletta. Hmm, tuleeko kaikista jakso? Voisiko tämä tarkoittaa jotain uudenlaista? Hmm, ehkä, ehkä ei. Ja suurin osahan näistä juhlapäivistä on tehty nykyään niin kuin kristityille sopivaksi vähän epäpakanallisemmaksi juhlaksi. Esimerkiksi just hyvä esimerkki on ihan pian koittava juulep, eli joulu, mutta tällä kertaa aiheena on siis sauin. Ja sillä juhlistetaan sadonkorjuun päättymistä. Se on kesän loppu, pimeän vuoden ajan, Talven alku. Ja näihin aikoihin on siis korjattu semmosia viimeisiä satoja, ja silloin on päätetty, että mitkä eläimet karjassa teurastetaan ruoksi Ja siis please, älkää vältäkö mitään boikottirakeja tästä karjamaininnasta, koska mä en niinku kehota ketään tekemään tätä, vaan mä kerron vaan, että mitä on niinku aikoinaan tehty. Ja silloin on niinku valmistauduttu pimeän talven tuloon. Ja tämä on tosiaan niin sanottu ää, niinku noitien uusi vuosi, eli nyt seuraava vuosi lähtee käyntiin tästä päivästä kun on saavin äh, koettanut. Ja Suomessa on juhlittu siis myös sadonkorjuun ja kesäpuihien niin päättymistä semmoisella juhlalla, minkä nimi on Kekri. So, ja samaan aikaan äh, siinä niin ensimmäinen ja toinen marraskuuta juhlataan myös pyhäinpäivää ja katolisia kuolleiden muistojuhlia äh, kaikkien pyhien päivää, kaikkien pois nukkuneiden uskovien muistopäivää, painajien päivää, pyhimysten päivää. Halveeni, kuolleiden päivä, eli äh, koittakaa kestää, mä yritän Dia de los muertos. <tos> Joku korvasta purskahti kyynelle tulos sille seinään asti, kun sanoin ton dia, do. Dia, de, dia de los muertos. Ja, <tos> ja Etelä-Amerikassa tämä päivä on noitien yö. Eli, painan taas lausu päin helvettiin, noche de brujas. Mä en, siis, mulla ei oikein mitään miten toi laustaan, mutta se kirjoitetaan noche de brujas, eli noitien yö. Ja on siis varmaan paljon muitakin ä, juhlapäiviä tälle ajankohdalle, koska kun näihin aikoihin on juhlittu ympäri maailmaa näin paljon, niin se tarkoittaa, että ilmassa on ihan varmana jotain, mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota. Ja näihin aikoihin sanotaankin, että se raja kuolleiden ja elävien maailman välillä on uhimmillaan. Ja se on myös ihan totta. <laughs> ja silloin onkin poltettu esimerkiksi kokkoja, jotta niinku henget ja epäkuolleet pysyisivät pois kotoa. Ja ovet on lukittu ja henkiä on peloteltu esimerkiksi pukeutumalla naamioihin, niin että ne kuolleet säikähtää tai ne ei tunnista sinua, että et kuka sä niinku olitkaan. Ja sitten ne pysyy pysy poissa. Mutta toisaalta on myös muistettu ja Niitä on lepytetty, niitä on kunnioitettu. Ja tänä päivänä siis saudin aikoihin uskotaan myös, että sen vuoden aikana kuolleiden ihmisten sielut siirtyy eteenpäin, niin siinä päivänä. Ja irlantilaisen mytologian mukaan ovet avautuu myös niin otherworldiin. Eli se on se olisi suomennettuna niin kuin tavallaan toismaailma. Et mä en tiedä, onko tälle oikeasti olemassa mitään virallista suomenkielistä kiel- nimeä. Ja mä en väitä, että, että toi toismaailma olisi mitenkään niin kuin oikein. Mutta se on Otherworld, ja se sana niin kuin kääntyisi vaan niin kuin sillä lailla, jos, jos se olisi vain sana, eikä nimitys millekään. Mutta Otherworld on semmoinen yliluonnollinen maailma, missä nuoruus, ja kauneus ja terveys kestää ikuisesti. Siellä on aina onnenpäivät ja yltäkylläisyyttä. Ja keijuja ja muuta. Ja ä, kelttien kalenterissa saavin on ollut yksi tärkeimmistä juhlista. Ja ensimmäinen marraskuuta oli semmoinen aika, kun jumalat saatto näyttäytyä näkyvästi ihmisille. Ja sen takia tähän aikaan liittyy myös paljon pelkoa. Ja ä, on paljon yliluonnollisia tapahtumia ja paljon vaaroja ja uskomuksia. Ja tähän aikaan vuodesta myös keijut ja henget kävelee meidän keskuudessa. Ja kaikenlaiset yliluonnolliset olennot ja demonit pyöri nyt niin kuin vapaasti meidän ympärille. Ja sitten me tämmöiset herkät näkijät me pystytään näkemään niin kuin selkeämmin sinne verhon toiselle puolelle. Eli kyseessä on siis ihan niin kuin valtavan maaginen aika maailmassa. Ja vaikka niin itse olisi viettänyt tätä ennen tai, tai ei ajatellut, että ehkä me ei niin Pojasta vaikka kysytäänkö kynttilän ihan vaan, että pitää ne pahikset poissa kotoa. Sillä valolla. <laughs> no, okei. Okay. No, miten sä voisit niin kuin, juhlia tätä, Sit, jos sä uh, Niin Mä voin kertoa sulle sellaisia juttuja, mitkä niin kuin, liitetään. liitetään tähän. Mä tein ihan listaa kirjoitin niin ylös, koska mä en itse ole koskaan viettänyt niin paljoa. Uh, Saavi, mä oon satunnaisesti aina välillä, mutta et mä en ole uh, mä, mä niin niin vikka, ja mä en ole seurannut sitä... Sillä lailla näitä sapatteja, mä en ole niin kokenut niitä semmoiseksi niin omaksi jutuksi, niin tämä ei ole mulle silleen mitenkään semmoinen superaihe äh, super ollut koskaan, mutta, mutta mä, oon niin kun, mä oon kyllä aina ajatellut, että olisi kiva alkaa juhlistaa näitä sapatteja joten, jotenkin, ja ehkä tänä vuonna on se vuosi, ja mä kuitenkin rakastan juhlia. <laughs> Kaikenlaisia erilaisia tapahtumia juhlia, olisi ihanaa juhlistaa tätäkin. Niin ehkä tämä vuosi voisi olla se, kun mäkin teen jotain. No joo. Sä voit ottaa vaikka kynäinen paperia esiin, jos sä haluat kirjoittaa ylös näitä juttuja, mitä mä kerron sulle. Ja sä voit painaa vaikka paussiin nytte, ja odottaa, että että tuota, <laughs> sä löydät sen kynäinen paperin ja laitat sitten taas päälle. Eli paina paussiin nyt, jos aiot. Joo, okei. Okay. No mä kerron sulle alkuun heti, että vaikka mitä, mitä värejä ja symboleja, kiviä ja ruokia ja sellaisia niin liitetään tähän sauvinin juhlimiseen. Ja oikeastihan ei ole olemassa mitään semmoista niin tarkkaa historiallista listaa niin siitä, että minkälaisia tarkkoja tapoja niin on ollut tässä sauvinin juhlimisessa. On vaan niin joitain juttuja, mitkä on jäänyt niin meidän tietoon ja se on ollut niin puheiden perusteella enimmäkseen. Enimmäkseen huom. <tuhu> historiasta. Ja on varmasti, niinku, tähän liittyy paljon niinku, uusia tapoja juhlia, ja uusi tapa ei välttämättä ole niinku, huonompi kuin vanha tapa. Et perinteitä on tosi hyvä kunnioittaa, ja ne, niinku, että ne ei kuole ne perinteet, ja ne säilyy. Mutta mut perinteet ei ole aina niinku, ainoita ja oikeita tapoja. Ja ne monesti kuvastaa vain niinku, sitä, että miten siihen aikaan oli mahdollista juhlia. Okei. Okay. No. Nyt mennään näihin listoihin sitten. Eli tähän niin vahvasti kuuluvat värit on musta, oranssi, violetti, punainen, kulta, hopea, valkoinen ja harmaa. Ja tossa oli aika monta väriä, että mä tiedän. Ja se vähän vaihtelee, että, että keneltä kysyy, että mitkä värit kuuluu siihen. Mutta mä en usko, että tähän on olemassa mitään niin absoluuttista niin virallista värilistaa, koska se, siis mä kävin läpi ihan valtavat määrät lähteitä ja... Mä en niin kuin löytänyt mitään semmoista, mikä olisi niin kuin aina sama. Mutta niin kuin varsinkin musta, oranssi, violetti ja valkoinen toistuu niissä kaikissa listoissa, niin kaikista eniten, niin ne on ainakin semmoisia varmaan päälleverejä. Ja sitten ruuat ja mausteet. Eli omenat ja nauriit. Ja nauriista voi silleen sivuhuomautuksena sanoa sen verran, että, että aikanaan nauriista koverettiin kynttilöitä, ja ne piti niin kuolleet pois sit kodeesta, ne pelotteli niillä nauriskynttilöillä sitten niitä. Joo, ja sit on sidri, pähkinät, tietenkin kurpitsat, granaattiomenat, kaneli, kehäkukka, auringon kukka, ginseng, maustepippuri, uko, ukon tulikukka. Anteeksi, mulla meni kielisolmua. <laughs> mä en osaa lukea hyvin samalla kun mä Punajuuret, <laughs> maissi, tuli ihan hienoa, Piti vähän juoda vettä. Oli niin kova, kovaa listaa. Okei, mikä minä sanoin, myös maissi. Ja sitten kaikki niin sadankorjuukasveja. Siis, koska se on sellainen viimeinen sadankorjuun ollut, niin sitten kun maa lakkaa antamassa satoa ja siirtyy lepäämään, niin sellaisia ruokia niin kuuluu tähän, tähän niin aika vahvasti. Kaikenlaiset pataru, pataruot ja sellaiset. Okei, sitten kivet. Tai jos haluat sanoa niitä kristalleiksi, niin nämä on niitä samoja juttuja. Eli musta on yksi. Ja oikeastaan kaikki mustat kivet käy. Ja rubiini, savokvartsi, pyriitti, marmori, granaatti, meripihka ja karneoli on myös sellaisia. Ja näistäkin löysin miljoona erilaista vaihtelua, mutta kaikissa oli aina mustia kiviä. Ja oli myös savokvartsi tosi paljon mainittu. Ja sitten karneoli ja granaatti oli useissa lähteissä. Ja Tähän juhlaan niin kuin, liitetään tosi paljon niin kuin, jumalia ja jumalattaria, <köhön> mutta, mutta, mutta tämä on vähän semmoinen vaikea aihe. Mm. Mä aion vaan kertoa niiden nimet, mitä mä niin kuin, enimmäkseen löysin. Mä, mä en niin kuin, aio sanoa sulle, että et, mihin sulla on sun mukainen oikeus, koska teillä on varmaan tosi monenlaisia uskomuksia ja sukujuuri, joten mä en, mun, mä en voi sanoa niin kuin, mitään tässä. Tämä on tämmöinen niin kuin, don't shoot the messenger tilanne täällä, että mä vaan kerron, mitä mä oon löytänyt ja Mä itse en ole mikään jumalaekspertti ja mä en osaa silleen niin puuttua siihen, että, että minkä takia nämä kuuluisi niin kuin tämän ajan niin kuin palvontaan, koska musta on outoa, että, että esimerkiksi jossain kelttijuhlassa niin palvottaisiin kreikkalaisia jumalia, mutta toisaalta nämä on ehkä tullut niin kuin myöhemmin sit mukaan tähän, että mä en ole niin itse näitä päättänyt, mä oon vaan niin kaivannut näitä esiin ja mä oon käynyt ihan valtavasti näihin niin lähteitä läpi ja useita tunteja voisin sanoa, että on, on kulunut tähän ja Mä en niin kuin, sano siihen, että, että miten niitä pitää kunnioittaa, mutta mä sanoisin, että jos itekään itsekään niin kuin, tiedä, että miten, miten niitä pitäisi kunnioittaa, niin sit ehkä parempi jättää väliin koko juttu, koska niin kuin, mitään, ihan kaikkea ei ole niin kuin, mikään pakko tehdä. Et ei kannata niinku pakottaa. Että et vaan sen takia, että jossain, jossain lukee, että et, joo, että kuuluu nyt tähän, tähän juhlaan, niin, niin tällaiset, tällaiset jutut, niin... niin Eihän siinä ole mitään järkeä, jos sä uskot niinku vaikka vain yhteen Jumalaan, tai sä et usko yhteenkään Jumalaan, niin minkä takia sun pitäisi niinku yhtäkkiä pistää joku alttari pystyyn himassa, niin ei siinä ole mitään, ei, ei se vaan niinku ole, ei se vaan ole niinku järkevää. Mutta okei. Eli mitä Jumalien nimiä mä näen toistuvasti, jos haluat siis kunnioittaa heitä omalla tavallasi ja koet olevasi siihen oikeutettu, niin tässäpä näitä olisi sitten muutama. Eli Sernunnos, Herne, Odin, Osiris, Istar, Persefone, Afrodite, Hekate, Haades, Hestia, Anubis. Ja niitä on varmasti paljon paljon muitakin. Mutta nämä oli sellaiset niinku, tiiviit, mitkä tuli vastaan mulle niinku, uudestaan ja uudestaan ja niinku, uudestaan erilaisissa kirjoituksissa ja eri lähteissä. Mutta mä en mene vannonut näiden, että miksi. Mä en niin itse osaa ajatella, että miksi nämä kuuluu niin keltti, juhlaan, mutta toisaalta mä en tiedä kaikkea maailmassa. Siis on se, mä tiedän, että joillain teillä on sellainen niin harhaluulo, <tosikko> että. Tai itse siis kaksi harhaluuloa, näitä on kaksi variaatiota liikkeessä. Ja toinen on se, että, että osa teistä luulee, että mä tiedän tosi paljon kaikkea, mä tiedän kaikesta kaiken, mutta en mä kyllä oikeasti tiedä niin paljon mitään maailmasta. Mut toki mä käyn aina niin näitä jaksoja varten läpi niin tosi paljon mahdollisia, juttuja, jotta mä voin kertoa eteenpäin sen, mitä mä opin, ja jotta mulla on jotain, mitä mä voin jakaa. Ja sitten tää toinen ää, porukka siellä, jotka ää, luulee, että, että mä luulen tietäväni kaiken. Te olette se pahempi porukka. Jättäkää te kynttilät sytyttämättä niin tulee härkeemmän teitä, koska te olette ilkeitä. Mä en todellakaan luule tietäväni ää, kaikkia, ja mä tässäkin just myönnän että en, en kulkaasti ja en ole mikään Jumaluusmestari. Koska mä ite en usko äh, niinku samalla tavalla. Niin tää on mulle vähän semmoista vierasta maata. Ehkä, ehkä te itse tiedätte paremmin, että mitä te haluatte kunnioittaa. tämä on lähinnä silleen ehkä, että semmosille ihmisille, jotka niinku, haluaa tehdä niin, niin sitten voivat tehdä niin. Okei, okay. eteenpäin. Mä oon ihan sikahuono listaamaan mitään näköjään. Mä vaan rupeen kaikkea. Vaikka mulla on lista tossa kirjoitettuna, niin mä silti bla, bla, bla. Ai ihan niin sellaistakin, että ha ha ha. Niin tällaista on. Mulla oli semmonen niin se lista-ahdistus. <laughs> Okei. Okei, seuraavaksi alttarikoristeet ja muut sellaiset alttarijutut. Ää, mustat kynttilät. esimerkiksi. Niitä esimerkiksi. Niitähän voi myös askarella tähän aikaan. Ja pähkinät. Mm, syyskukkaset ja kuvat edesmenneistä sukulaisista. Uh, omenat, marjat, pata tietenkin, syyslehdet ja kallot. Niin semmoista on hyviä alttarikoristeluita, jos haluat nyt mennä koristelemaan sun alttaria. Niin jotain tollasia. Mä luulen, että periaatteessa varmaan kaikenlainen sellainen vähän niin kuin Halloweeniin liittyvä, liittyvä koristelu niin sopii varmasti tähänkin. Ja sit suitsukkeet. Ja mä kerron näistäkin suitsukkeissakin vaan, että... Että mitkä niinku, tavallaan on, on, mitä mä oon löytänyt, että on liitetty tähän juhlaan, mutta mä en ota kantaa siihen, että onko just sulla kulttuurinen oikeus käyttää just näitä, koska teet on niin monenlaisia siellä, joten peace. Ja <laughs> nämä toistuvat nimet näistä tuoksusta ja suitsukkeista ja muista, mitä mä löysin, niin on Santelipuu, Salvia, heinä, Kopaali ja Frankincensi. Ja... Puut, mitkä tähän liitetään, on omenapuu ja tammi, mutta siis mä luulen, että tämmöiset asiat vaihtelee myös tosi paljon sen mukaan, että mistä on kotoisin, että, 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 että kuka pystyy niin juhlistamaan äh, milläkin tavalla, että mitä sun ympärillä kasvaa siellä, mihin sulla, on ollut, mihin sulla on ollut mahdollisuus päästä käsiksi, niin semmoiset asiat varmasti vaikuttaa tosi paljon siihen, että, että miten sä voit juhlistaa äh, ja miten sä voit niin kuin kunnioittaa, niin se, se on aina varmasti lähtökohtaisesti eniten siitä kiinni, että mitä sulla on ollut mahdollisuus löytää. Ja muutenkin mun mielestä noituus ainakin on sellaista, että sulla ei tarvitse välttämättä tilata niin toiset puolella maailmaa mitään, koska sulla varmasti löytyy niin kotookin Suomestakin aina jonkinlainen korvike kaikelle. Ei voi olla silleen, että maailmassa on vain yksi asia, joka voi niin tehdä jonkun asian. Mä jotenkin vaan itse pystyi uskostelemaan? sen. Ehkä on. Ehkä on joku semmoinen maaginen pyhä graalimalli jossain, mutta... Okei, okay, siis taas. Taas mulla ajatus taas. Okei, okay, no mut siis. Noista sä saat ehkä vähän ajatuksia siitä, että et miten sä voisit niinku koristella vaikka paikkoja kotona vähän silleen juhlafiilis mielessä. Ja äh, samhainin kuuluu... Anteeksi, Samhain. Mä sanoin tolleen suomalaisesti kuuluu myös kaikenlaiset ennustamisen muodot, ja esimerkiksi tulesta on ennustettu silloin, mutta sä voit käyttää niin muitakin ennustusmuotoja, että ehkä se voisit lukea korteista, tai mitä jos vaikka pihalla niin syksylehdet on vaikka asettunut jotenkin huomiota kiinnittävään muotoon. Hmm. Me vaikka tutkimaan, että mitä sieltä löytyy. Ja sitten, niin kuin, että mitä... Miten sä voisit niinku, keksiä kotona silleen, että sä, jos haluaisit kuitenkin nyt juhlia sitä samhaa, niin oh, mä nyt taas, oh, vanhattavat, eivät kuole arkaan helposti, mutta myöritän kuristaa sitä. Miten voit keksiä kotona juhliaksesi sauvinia, jos sua kiinnostaa alkaa juhlimaan sapatteja? Eli sä voit esimerkiksi kaivertaa kurpitsalyhtyjä tai vaikka niitä nauriskynttilöitä muuten. Mä en tiedä, miten sun kaataa sinne sisälle. Okei, mä en. Mä en ehkä ala mitään ohjetta, koska tämä voi olla jotenkin vaarallista, mutta ainakin ja sä voit kaivertaa siellä, ja sä voit leipoa jotain syksyistä herkkua vaikka piirakkaa tai jotain ihanaa kurpitsapiirakkaa tai jotain sellaista, ja... Sä voit tehdä vaikka jonkun syksyisen pataruuan sillä ajatuksella oikein ja sä voit tehdä nuotion tai jopa niin kuin juhlistaa kokolla, jos vaan on tilaa mahdollisuutta. Aina niin kuin muistakaa paloturvallisuus ja sä voit koristella sun alttariin, sä voit juoda omenasiideri, sä voit pukeutua naamiaisasuihin, sä voit tehdä esiisille alttarin. Sä voit lukea tarotteja, orakkelikortteja, sä voit meditoida. Sä voit miettiä, niin että miten sä oot kasvanut tässä menneenä vuotena. Koska tämä on nyt tää on niin kuin noitien uusi vuosi, tämä saavin. Ja nyt on hyvä miettiä just, että miten, miten tämä vuosi on mennyt, mitä saavutuksia sulla on ollut tässä viimeisen vuoden aikana. Mitä semmoista on tapahtunut, mistä sä oot ehkä saanut vähän kolhuja ja niin kuin, miten sä voisit tehdä nyt tulevana vuotena sitten, jotta asiat olisi paremmin. Ja tota, moniin traditioihin näissä niin kuuluu myös ruoan kattaminen kuolleille. Ja mä ymmärrän, että ruoan tuhlaaminen herättää tosi voimakkaita tunteita aika monissa, niin silloin ei kannata tehdä niin. Että älä tee. Älä ajattele koko juttuun. Jos, jos se niinku ahistaa, niin älä suottaa stressaa itseäsi sillä. Mutta on siis useita perinteitä, joissa kuolleille annetaan oma tyhjä tuolipöytään, ja sitten pöydässä heille annetaan niin oma ruoka, mitä kukaan ei syö. sit ruoasta vaan hankkiudutaan eroon myöhemmin. Osassa perinteitä niin jopa poltetaan poroksi. jossain liek, liekin heittimellä syliin. Formaan voisi nuotiolla jotain. Ö, mutta se, joissain perinteissä se jopa poltetaan. Ö, tosi mun ruoka ei tarvitse koskaan polttaa. koska se tulee valmiiksi siinä muodossa jo <laughs> palaneena uudistamassa. Osketaan joka voi niin heikkiäkin noidat. Niin onko se niin sinne relating feelings, koska <toska> mä oon niin maailman huonoin kokki. Mutta mä kuitenkin aika hyvin osaan kaikki yrttijuttuja, mut, mut sit tää kokkailuvaihe on se semmoinen kompastuskivi. Okei. Okay. Kuolleiden uh, Yksi ruokarituaali on nimeltään Dumb Supper. Eli vähän niinku sen, siis mikä se on tyhmä supper, onko se joku lounaspäivällinen dump Supper? No, se on sen nimi dump Supper. Ja siitä on olemassa ihan valtavasti variaatioita, mutta mä kerron yhden niistä. Ja se on sellainen, että tuoli pöydän päästä peitetään valkoisella kankaalla, esim. lakanalla, ja jokainen, joka osallistuu tähän dump äh, kirjoittaa yhdelle edesmenneelle kirjeen tai jonkun viestin, voi olla pienikin paperi, ja kaikki nämä asetetaan lautaselle siihen tyhjän eteen Ja sen jälkeen, kukaan ei saa puhua siis tässä pöydässä sanaakaan ruokailun aikana. Te syötte hiljaisuudessa, te vaan istutte siinä ja kuolleet istuu teidän mukana siinä pöydässä. Ja hiljaisuudessa sä voit aistia siellä, niin heidän läsnäolaa. Ja ruokailun jälkeen jokainen polttaa oman viestin hiljaisuudessa ja savu vie sen viestin perille sinne heille kuolleille. Mutta muista taas paloturvallisuus. Jos aiot polttaa jonkun helvetillisen romaanin, niin oikeasti jotain rajaa älä. Uh, kirjoita vaikka mieluummin joku lyhyempi juttu, että sä voit vaan niin äkkiä tuikata sen tulee ja vaikka sen padassa poltat sen sitten. Niin kun, että silleen, että se on turvallista kaikille. Varsinkin kerrostalossa asuvat, niin olkaa silleen huomioivia kynttilöiden ja kaiken polttamisen kanssa, koska... Jos teidän talo menee, niin siinä menee aika monen muunkin perheen asunto, joten mä aina kannustan paloturvallisuuteen ää, niinku erityishuomiota, antakaa sille. Olisi tärkeää, että tänä aikana niinku sä voisit kunnioittaa ja muistaa heitä, jotka ei enää ole meidän kanssa. Ja sit sä voit jakaa ruokaa ja leikkiä ja kisailla niiden kanssa, jotka vielä on täällä. Mä toivon, että sä sait tästä jotain irti sellaista, että ehkä sua on mietityttänyt aina, että mikä tämä on, tämä kuolleiden juhla. Ja, ja tota, ehkä, ehkä sä oot miettinyt, miten sä voisit juhlistaa sitä. saat ehkä kuullut siitä. Tai ehkä sä oot siellä sille, ei se mene todellakaan yhtään näin. Mä oon lukenut yhden kirjan ja siinä kirjassa sanottiin ihan erilainen kuin sä sanoit. Ja siis on ihan siis todellakin hyvin todennäköistä, että jossain lukee aivan erilainen, koska... Sen verran, mitä mä oon niin kuin, tätä lueskellut ja kaivellut ja, ja muutenkin, niin mä voin sanoa, että, että kaikesta löytyy aina ihan hirveästi variaatioita. Ja mikään ei ole niin kuin, sama, niin kuin vaikka kävisi miten muuta lähdettä läpi, niin nää muuttuu tosi paljon, että miten, miten sitä juhlitaan. Mutta on joitain juttuja, mitkä pysyvät aina samoina, ja mä yritin laittaa niitä tähän, tähän jaksoon jotenkuten mukaan. No, mut hei. Rauhaa rakkautta ja turvallista ruokailua kuolleiden kanssa. Ja nauttikaa tästä syksystä. Kiitos, että sä kuuntelit. Moikka!